1: Was sind beste Vaterfreuden? Keine bösen Wörter! alte Renner, die, halt die Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und heute wollen wir uns angucken, inwiefern der Kinderwunsch mit Bindungsangst zusammenhängen kann, ne? Weil nichts bindet krasser als die Ehe. Ich dachte, es geht um Kinder, nicht um die Ehe. Nein, nichts bindet krasser als Kinder. Ja. Ich glaube, manche denken so. Ja, es macht richtig Klick, wenn man verheiratet ist. Aber eine Heirat kann man immer auflösen. Gemeinsam ein Kind haben, das kannst du nie wirklich auflösen, wenn du nach deinen Werten lebst. Ja. Also weil am Ende ist ja immer das Kind das Leidtragende. Und das war auch in meiner Dynamik mit meiner Ex-Freundin das Schwierige, aber auch das Heilsame, dass ich immer auch an unsere Tochter denken musste. Okay, ich bin jetzt eingeschnappt, ich bin jetzt verletzt. Ich hätte mich nie wieder gemeldet bei ihr. Ja. Aber für unsere Tochter melde ich mich, springe ich über meinen Schatten, verändere mein Verhalten, merke, dass ich auch positive Erfahrungen machen kann und alles verändert sich.
1: Aber du hast lange probiert, sie zu ignorieren. Nein, mit deiner Ex-Freundin nicht. ich erinnere mich daran, dass du lange zusammengeblieben bist und auch wolltest und auch immer wieder gesagt hast, ich will mich eigentlich nicht so richtig von ihr trennen. Das genau, war, das war der erste Oder der Schritt.
0: Prozess war einfach nur so intensiv, dass ich den so lange war. Nee, nee, ich habe innerlich auf jeden Fall lange darin ausgeharrt, würde ich sagen. Ja. Aber auch nicht so, dass es beziehungsförderlich war. Aber ich hätte natürlich danach nie wieder mit ihr Kontakt gehabt, wenn ich kein Kind mit ihr gehabt hätte. Ja. Und so hat uns unsere Tochter quasi aneinander geheftet und wir mussten das untereinander dealen, was wir eigentlich für Probleme miteinander mhm. hatten. Und sonst wäre ich wahrscheinlich mit genau diesen gleichen Problemen, die ich mit ihr hatte, an die nächste geraten. Bevor wir aber zu
1: diesem Thema kommen, würde mich noch mal interessieren, ob, was denn aus dieser
0: Schwimmbadnummer entstanden ist, ob es da noch Nachgeplänkel gab. Du meinst, als ich meine Ex-Freundin wieder an mich rangemacht hat mhm. und sich einfach so auf mich raufgelegt hat und gesagt hat, und was machen wir beide jetzt, während die beiden Kids, die mit waren, auf dem Spielplatz waren? Ja, gibt es da noch mal eine Runde zwei? Mhm. Gab es noch nicht, aber es gab jetzt auch noch nicht die Situation, wo es das hätte geben können. Sie hat mich einmal so von hinten umarmt. Gut, das. Aber um Danke zu sagen. Naja, ah ja, warst du nackt? Nee, ich hatte aber ein irrigiertes Glied. Nein, beides nicht. Irrigiertes Glied ist auch so ein Wied. <lacht> ich hatte ein irrigiertes Glied. Schatz, ich möchte
1: jetzt mit dir schlafen, denn ich habe ein irrigiertes Glied. Also, nee, gar nichts war. Schade. Ich dachte, das wär, wäre der Anfang... Vom Ende. Nee, der Anfang vom Anfang.
0: Ich das mein... hier ist der Anfang vom Anfang. Nee, war es zum Glück nicht und möchte ich auch nicht. Also, siehst du mich da? Meine Mutter hat mich auch letztens gefragt. Siehst du das nicht mal irgendwann für dich wieder? Ja, weil deine Mutter den Wunsch hat, mit deinem Vater vielleicht nochmal wieder irgendwas anzufangen. Glaubst du? Es wird übertragen auf dich. Nein, dann könnten wir auch noch besser unsere Eltern miteinander verpaaren. so ja. In so einen Dunkel Retreat machen, wo sie in absoluter Dunkelheit vier Tage zu viert in einem Raum sind. Und am Ende, so: ich, wir haben hier unsere zweite Jugend erlebt. <lacht> nee, auf gar keinen Fall würde ich das wollen. Also, Oder deine Mutter
1: hat das eigentlich nur genutzt, um dann im zweiten Satz zu sagen, früher waren wir mal Seenverwandter, erinnerst du dich?
0: <lacht> nee, nee. Also, und ich, ich bin ja noch jung. Ich kann mir das tatsächlich gar nicht mehr vorstellen, wie das ist. Es ist schon so lange her, dass wir mal ein Paar waren und dass wir auch miteinander geschlafen haben. Kennst du das nicht, dass es so abstrakt auf einmal wird, ja. dass man miteinander geschlafen hat? Absolut. Also es ist so ganz, ganz fremd einfach nur, dass es ah ja wir haben. Also es ist nicht so, dass ich sie unattraktiv finde oder dass ich denke auf gar keinen Fall, was konnte ich, was ist damals in mich gefahren? Aber es ist eher so, weil wir jetzt in so einer anderen Rolle leben.
1: Es fühlt sich sogar so an, so habe ich das wahrgenommen bei Ex-Freundin von mir, wenn ich die wieder
0: getroffen habe, als hätte man nie miteinander geschlafen. Als wäre mhm. das nie passiert. Ich hatte ja mal ein einziges Mal eine Frau in meiner Firma arbeiten, mit der ich mal was hatte.
1: Wirklich? Ja. Ich erinnere mich gar nicht. Wer war das denn? Ach, ich erinnere mich. Ja, ich die hat
0: aber... Ja, ja, mit der. gut, ich hatte mit der eine Affäre über vier, fünf Monate. Hast du mit der geschlafen? ja. Alter, wir hatten eine Affäre über vier, fünf Monate. Ich dachte, das wäre immer nur so eine. Platonisch. Ich
1: wollte was von ihr, aber es ist nie passiert. Das eine
0: knallharte Affäre mit. Na, ja, das wusste ich Sex. gar nicht.
1: Wirklich nicht? Ich dachte, es war nur so ein Liebesschmerz, der sich nie, der nie in
0: Erfüllung hat. Nee, nee. Das hat mich dann ganz schön aus dem Latschen gehauen. Ist ja
1: unfassbar. Ich werde hier lernen ja doch immer noch was Neues. Ich habe dir das bin, gesagt, du hast einfach noch, nicht zugehört. Doch, also ich bin immer davon ausgegangen, dass es das eigentlich nur so ein. Ständiges aneinander rumgereibe, nicht physisch, sondern nur. Nein, wir kennengelernt. Am Ende hat sie dich
0: fallen gelassen. Genau, wir haben uns kennengelernt auf einer Party, da warst du dabei sogar. Dann bin ich zu ihr hingegangen, habe sie angesprochen, dann haben wir uns kennengelernt und dann haben wir uns verabredet und gleich beim ersten Mal, bang. Und dann Crazy. hatten wir eine Affäre über ein paar Monate. Crazy. Und dann hat sie hier gearbeitet. Aber dazwischen, zwischen der Affäre und dem Arbeiten bei mir in der Firma, lagen vielleicht drei, vier Jahre. Und es hat sich einfach nicht mehr so angefühlt, als ob wir jemals miteinander was hatten. Das war so abstrakt. Und vor allem, ich weiß es nicht für alle so, alle Menschen, die mich umgeben in der Firma, das ist so wie Familie, das ist so asexuell. Ich kann es dir nicht beschreiben. Das ist so, ich meine, genau bei ihr ist ja das beste Beispiel. Ich hatte mal mit ihr geschlafen, aber in dem Moment hat es sich einfach asexuell angefühlt. Hey, meine Schwester ist schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Und ich werde Vater. <lacht> das hört sie an wie eine schlechte Rechtfertigung. Mir <lacht> nee, war wirklich so. Und genauso ist es mit meiner Ex-Freundin, dass wir einfach, also es ist so, als ob unsere Libido gegenseitig auf einem anderen Planeten wohnen würde. Zumindest meine. Ich wollte gerade sagen, zumindest deine. Wir wissen es nicht von der anderen Seite.
1: Es ist erstaunlich, dass du eigentlich und so habe ich dich zumindest immer wahrgenommen. Jemand bist, der erstmal Probleme hat, sich abzugrenzen und Nein zu sagen. Und dann irgendwann der Punkt eintritt, wo, das, wo du so knallhart bist, dass du sag, dass das eigentlich als wäre es nie passiert. Also gerade bei Beziehungen, die du führst und Affären. Also der Schritt, dass du dann irgendwann sagst, ja, ich möchte mich von der Frau trennen und dann einen klaren Cut machen. Da hatte ich bei dir immer das Gefühl... Das gibt eine lange Übergangsphase von, ach hier ist noch vielleicht doch noch was möglich und mhm. lass uns doch in Kontakt bleiben und vielleicht sind wir auch noch erstmal nur Freunde, wer weiß. Aber dass es doch dann bei dir innerlich irgendwann einen ganz klaren Cut gibt. Und ich glaube, das ist bei der anderen Seite oft gar nicht so. Also mhm. Weiß ich gar nicht.
0: Individuelle Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Findest du, ich bin ein Mensch, der sich schwer abgrenzen kann? Ja. Ja? Ich habe hm. immer genau das Gegenteil, das Gefühl. Dass ich mich ultra gut abgrenzen kann. Also es gibt einen Unterschied. Eigen- und Fremdwahrnehmung, also ey.
1: Würde es echt, aber du hast das, glaube ich auch mal so thematisiert, dass du auf ein Thema hast, damit Nein zu sagen und äh, zu gefallen, das ist ja für eine Form der nicht stattfindenden Abgrenzung. Sowohl im Freundes- als auch im Affärenkreis. Oder? Mhm. Würdest du ja. da sagen, da wärst du immer super straight? Nee. Also auch bei Freunden? Hey, kann ich mal machen, gar kein Problem. Frag einfach den und den. Ich ja. meine, es ist besser geworden, aber ich, es gab eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, oh, bitte nicht der auch noch
0: das stimmt, A, habe ich richtig viel Enttäuschung erlebt so in den Medien, wenn du klar, kann ich dir da helfen, ja. gar kein Problem und dann rufst du so sechs Monate später an und dann so, weißt du hast, also, was also, was möchtest du? Ich, so, ich brauche nur eine Information <lacht> das ist wirklich krass, also Medien sind da nicht alle, die in den Medien arbeiten aber manche sind da wirklich speziell, muss man einfach sagen sonst bei Fern, ja, manchmal ein bisschen Problem mich abzugrenzen, bei meiner Ex-Freundin definitiv Mhm, stimmt, ja. Safe, ja. Also da habe ich ein großes Problem. Gehabt oder immer noch? Immer besser geworden. Ja. Was ja wichtig ist, nicht einfach nur zu sagen, fick dich bis hierhin und nicht weiter, sondern eine wertschätzende und liebevolle Abgrenzung gegenüber sich selbst und gegenüber anderen. Ne? Mhm. Also dann zu sagen, hey, Nee, das passt für mich nicht. Vielleicht auch ein paar Gründe nennen, mhm. damit man einfach weiter in Kontakt bleibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das und das zum Beispiel gut funktioniert oder probiere das doch mal. Und jetzt war gerade das beste Beispiel: Meine Ex-Freundin hat mir eine Nachricht geschrieben, dass sie sich gerne selbstständig machen würde
1: mhm.
0: nach ihrem Studium und dass sie eine Page aufbauen will und das und das und das und das. Und, das. und äh, Als was? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Spielt ja jetzt auch erstmal keine Rolle für das Beispiel. Du bist, du bist wirklich ein guter Zuhörer, wollte ich nochmal sagen. Das hat sie im Detail nicht so geschrieben. Okay. Ja, sicher. Ich wette, dass, es, dass sie alle Details, nicht alle Details, aber jetzt zumindest... Doch, relativ viele. Ja. Aber heute, im Gegensatz zu früher, habe ich jetzt nicht weitere Anstalten gemacht, ihr zu helfen. Ja. Früher hätte ich sofort gesagt, okay, Seite kann dir der und der bauen, ja. da kannst du ein Coaching nehmen, da und dazu, das und das. Aber sie hat gar nicht gefragt. Nee, weil Sie hat es mir nur erzählt. Und hat sie dich damals gefragt? Nö. Und du hast trotzdem sofort gesagt, okay, wie kann ich sie maximal nach vorne bringen, wie kann ich ihr helfen?
1: Ja, ich erinnere mich, ich musste ja auch Seiten reservieren und ich wurde da auch instrumentalisiert. <lacht> Was ist eigentlich
0: aus diesen Seiten geworden? Keine Ahnung. Kannst ich du wieder abmelden? Ja, ja. Mm. Die laufen über dein Konto. Ah, okay. Dankeschön. Naja, auf jeden Fall. <lacht> Melde bitte bei der nächsten Gelegenheit ab. Auf jeden Fall bin ich da besser drin geworden, nicht gleich meine Hilfe anzubieten, wenn ich nicht gefragt werde. Sehr gut. Und wenn ich gefragt werde, überlege ich mir das auch zweimal, weil ich ja mittlerweile weiß, was das bedeutet, was da für ein Rattenschwanz dran Natürlich. ist. Natürlich. Und ich habe nicht mehr das Gefühl, so krass gefallen zu müssen im Sinne von, nur wenn ich helfe und dann für den anderen was tue, bin ich in der Freundschaft was wert.
1: Ja, oder in der Beziehung.
0: Oder in der Beziehung, klar, genau das Gleiche und das, das ist spannend, einfach krass.
1: Das ist definitiv besser geworden. Es gab die auf jeden Fall eine Phase, wo ich dachte, ey, vor allem das Schwierige war ja, dass du nicht einfach nur gesagt hast, ja, ich helfe dir, sondern du hast eigentlich das angenommen und hast dann andere instrumentalisiert, das für dich zu erledigen. Also oft hat deine Hilfe nicht direkt in Hilfe geendet, sondern in hey, ich übergebe das einfach persönlich. Wie mein Vater. Ja,
0: der ist wirklich das beste Beispiel dafür. Der macht irgendjemandem Versprechung, dass er meinen Podcast produzieren kann und fragt mich dann, ob ich das erledigen könnte. <lacht> Nein, doch. Ja, es ist im Prinzip das Gleiche. Ist das Gleiche. Ja. Oder holt für irgendwelche Freundinnen von ihm Autos, die er in seiner Firma dann anmeldet, ja. die halt die ultra viele Strafzettel kriegen und meine Mutter, die dann im Büro bezahlen muss. Ja, das kenne ich irgendwo. Also nicht das mit den Strafzetteln, aber genau dieses Muster. Bei meinem Vater musst du es auch direkt unterbinden, wenn der dich irgendwie instrumentalisieren will. Also das macht er einfach sehr, sehr gerne. Ich habe es auch mittlerweile unterbunden. So Kannst du mal nachgucken für deine Schwester das und das? Die ist alt genug, die kann selber nachgucken. Ja. Und ich nehme ihr die Möglichkeit, sich zu entwickeln, wenn ich das immer alles für sie erledige. Ich bin davon weg, können Leute selbst für sich machen, wenn jetzt jemand mal Not ist und Hilfe braucht.
1: Ja, dann ja. Dann, dann ja. Also habe ich, hab ich dich da erzogen hin, weil ja. hast du das gemerkt, dass ich dich so seicht auch immer mit deinem
0: Verhalten, was mich jetzt nicht bewusst dazu erzogen, nee. du hast einfach nie was gemacht und deswegen. Dass nee, stimmt nicht. Ich habe auch ganz immer
1: wieder mal ganz seicht formuliert: Du Jakob, mach's doch einfach selbst oder bitte nicht mit mir. <lacht> stimmt. Aber ja. ganz seicht. Ne, am Anfang habe ich mich da. Es ist auch echt nicht so einfach, sich abzugrenzen bei Freunden oder auch Familie, wenn dich jemand um einen Gefallen bittet, dann ist es ja eigentlich so, dass du sagst: Ja klar, mache ich das, weil ich will ja auch natürlich dem, meinem Freund oder Familienmitglied helfen. Aber es gibt irgendwann diesen Punkt, wo man merkt, Moment mal, das geht ja einfach nur darum, Arbeit abzuwälzen oder auf Probleme nicht selber lösen zu wollen. Mhm. Ich werde hier gerade instrumentalisiert. Und das herauszufinden, ist erstmal gar nicht so einfach. Dafür brauchst du eine gewisse Zeit. Und ich glaube, das hat auch bei mir eine Weile gedauert. Und genauso musstest du auch erstmal lernen, Moment mal, mein Verhalten ist überhaupt weder für mich noch für mein Umfeld förderlich, sondern eine straighte
0: Zusage oder eine straighte Absage ist am Ende für alle Parteien das Bessere. Ja, vor allem der andere merkt ja auch immer nicht, dass er eigentlich gerade in so einer Art Helfer-Anpassungsmodus lebt. Ja. Wenn er diese Arbeit, die er sich selber aufhält, ganz leicht an andere weitergeben kann. Genau. Und ey, mein Vater ist da wirklich der König. Aber ich unterbinde das immer so. Ach interessant, nö, habe ich aber keine Zeit für. Ja. Bang. Mach das mal schön selber.
1: Der nächste Schritt wäre es, ihm genauso zu spiegeln. Du, ähm, ganz ehrlich, ich fühle mich da eigentlich übergangen. In der Vergangenheit gab es oft Momente, wo du das genauso gehandhabt hast. Und eigentlich möchte ich dir gar nicht helfen.
0: Ich möchte ihm schon mal helfen? Ja, aber... Ich sag ja, wen nicht da, seinen Freunden und seinen Freundesfreunden. Sowieso nicht. Also das würde ich ja mal direkt <lacht> ausklammern.
1: Aber auch und wenn er allem, auf mich zukommt oder du auf mich zukommst, würde ich mittlerweile, glaube ich, nicht mehr nur sagen, hey, ich habe gar keine Zeit dafür oder es fällt mir gerade sehr schwer, sondern ich würde direkt formulieren, ich habe keine Lust. Genau, ich habe keine Lust, das für dich zu tun. Aus den Gründen in der Vergangenheit. Und, und, oder ich formuliere es sogar anders, sage, hey, ist es ein ernst gemeinter Wunsch und brauchst du wirklich meine Hilfe? dann tue ich sehr gerne für dich, wenn du mich persönlich fragst. Aber wenn es einfach nur ist, ey du, ich habe da eigentlich persönlich gerade gar keinen Bock drauf und du bist der Erste, der mir eingefallen ist und ich damit das Thema weggeschoben,
0: würde ich da sehr allergisch drauf reagieren. Mm, unbedingt. Du, ich brauche es ihm aber gar nicht persönlich sagen, weil das Praktische ist, er hört diesen Podcast und kann sich selber... <lacht> okay. <lacht> Sie ist ist schon erledigt. Das ja. ist doch ein Sprachrohr hier. <lacht> ist dann, ist dann ist der Podcast im Prinzip die Instrumentalisierung dessen, was gerade passiert ist? Genau. Also... Die Folge heißt ja eigentlich, kein Kinderwunsch, vielleicht liegt dahinter eine Bindungsangst versteckt. Und dazu hat uns die Clara geschrieben. Und sie schreibt, ich bin 26 und seit vier Jahren mit meinem Freund zusammen. Vor circa einem Jahr merkte ich, dass nun der Punkt gekommen ist, an dem ich und natürlich auch er entweder an den Problemen der Beziehung arbeiten müssen oder die Beziehung beenden. In dieser Überlegung ist mir das erste Mal klar geworden, dass ich keinen Kinderwunsch habe, und habe dieses auch kommuniziert. Seine Reaktion war im Prinzip wie so oft. Keine. Aber eins war sicher, er wünscht sich definitiv Kinder und würde ewig darauf warten, dass sich meine Meinung ändert, es aus Versehen passiert oder er verzichtet einfach darauf, obwohl er sich schon jetzt ein späteres Leben mit Kindern ausmalt. Keine der Möglichkeiten finde ich gut oder möchte ich für mich. Das alles ging nun so weit, dass ich mich vor etwa einem Monat getrennt habe. Wegen mehreren kleinen Gründen, aber vor allem wegen dem Thema Kinder. Wie seht ihr das? Kommt da einfach meine Bindungsangst vor oder ist es tatsächlich legitim, diese Entscheidung zu treffen? Ich denke, er hat es ewig vor sich hergeschoben und mir irgendwann dann unterschwellig Druck oder Vorwürfe gemacht, weil sich meine Einstellung doch nicht ändert, so wie es er sich zu hoffen scheint. Was meint ihr dazu? Also ich finde tatsächlich, Clara, dass du gerade ganz schön viel Verantwortung für deinen Partner übernimmst. Mhm. Und wenn wir über Bindungsangst sprechen, ist das ein Thema wie Bindungsangst entstehen kann oder ein Teufelskreis von Bindungsangst. Dazu werde ich gleich kommen. Also du sagst ja, es hätte das und das passieren können in der Zukunft und er hätte mir das vorwürfen können oder er verhält sich so und so, hätte das unterdrückt seinen Kinderwunsch, hätte drauf gehofft, dass es das einfach so passiert. Aber am Ende ist es ziemlich egal, was bei ihm hätte, hätte, sondern es ist viel wichtiger, was war bei dir. Mhm. Also du gehst ziemlich krass zu ihm und sagst, naja, diese Dynamik hätte es wahrscheinlich angenommen und dann wäre das und das passiert. Unsere Angst, und deine Angst kriegt ja rein, gerade ist eigentlich immer nur unsere Vergangenheit projiziert auf die Zukunft. Ja. Die Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, so zusammengewürfelt, dass wir uns ungefähr ausmalen können, was in der Zukunft passieren. Und dafür müssen wir die Erfahrung noch nicht mal selber gemacht haben. Es kann auch Erfahrungen sein, die irgendwelche bekannte Freunde, Leute im Fernsehen, Leute in den Medien gemacht haben. Mhm. Du weißt aber gar nicht, ob das so ist. Vielleicht hätte dein Freund irgendwann gemerkt, nö, passt für mich voll ohne. Viel, viel geileres Live. Weißt du alles nicht. Damit unterstellst du ihm was. Und jeder bleibt nicht bei sich. Also du übernimmst die Verantwortung für ihn. Und das fühlt sich natürlich belastend an. Ist
1: es nur Verantwortung? Also ich meine, es ist einfach zu sagen... Ja, das ist eigentlich sein
0: Thema und nicht meins, und ich habe da eine klare Haltung. Hat sie mit ihm klare Gespräche darüber geführt? Also ganz im Detail. Sie meinte ja, es kam keine Reaktion von ihm und danach ist sie in ihren Gedanken versunken. Ja, das auf jeden Fall, aber ich. Das ist cool. Das ist definitiv super. Aber ich
1: frage mich schon, ob nicht auch so ein ausgesprochener Wunsch einen des Partners. Und man daraufhin ein Gespräch geführt hat, wo beide ihre Verhältnisse klarstellen und man sich eigentlich darauf geeinigt hat, okay, es ist jetzt erstmal so, ich möchte trotzdem mit dir zusammenbleiben, ist dann die Aussage von ihrem Partner und sie sagt, ja, ich möchte aber kein Kind und das wird auch für immer so bleiben. In der Beziehung ist es, kann das ist aus meiner Sicht oft passieren, dass es trotzdem, obwohl eine klare Aussprache stattgefunden hat, das immer über der Beziehung schwebt. und das ist Ein Gentleman's Agreement. <lacht> genau, dass trotzdem eine Belastung wird, obwohl eine Klarheit da vorherrscht. Mhm. Also... Und dann irgendwann zu sagen, ich merke, dass ich diese Belastung nicht mehr aushalte. Also da muss es auch gar nicht so sehr darum gehen, dass man irgendwie ihn einschränkt oder man das Gefühl hat, hey, ich nehme ihm irgendwas weg, was er mit einer anderen Frau vielleicht haben könnte, sondern dieses Gefühl kann wie so ein Gift in eine Beziehung einschleichen und sie auch nicht mehr gesunden lassen. Und so ein bisschen hört sich das für mich so an, dass das hier passiert ist und sie dann daraufhin eine Trennung einleiten musste.
0: Ja, aber glaubst du wirklich, dass sie da für sich und nicht auch noch für ihn mit die Verantwortung übernimmt?
1: Wahrscheinlich wird es so gewesen sein, dass sie für ihn mit die Verantwortung übernommen hat, dass sie zumindest auch in seinem Schutz gehandelt hat, im Sinne von, ich möchte ihm auch nichts wegnehmen in seinem Leben, er soll ein glückliches Leben führen. Aber da hast du schon recht, eigentlich ist es am Ende seine Entscheidung und seine Verantwortung. Aber es ist manchmal auch nicht das gesprochene Wort, was sowas zerstören kann. Also auch wenn es klar ausgesprochen ist, es bleibt ein Gefühl einfach im Raum bestehen. Also zu wissen, dass der Partner eigentlich die ganze Zeit ein ganz was ganz anderes will, aber wegen mir sich anders verhält oder wegen mir zusammen bleibt weil er uns liebt, bleibt trotzdem was übrig, was man nicht aus der Welt schaffen kann. Und dieses Gefühl von, ich kann dieses Thema nicht aus der Welt schaffen, wir müssen beide damit leben. Klar kann man das über Gespräche immer wieder aufarbeiten, aber ich verstehe absolut, dass irgendwann so ein Punkt kommt, wo man sagt, ich möchte das aber auch in meinem Leben nicht mehr haben. Es wird zu so einer Belastung. Und die Frage kann man sich, hat man glaube ich oft im, in Beziehungen. Also genauso umgekehrt: Was ist, wenn der Partner kein Kind bekommen kann und man spricht darüber, wie man das lösen kann und man kommt nicht zu dem gewünschten Ergebnis, dass man über künstliche Befruchtung oder was auch immer ne, den Kinderwunsch erfüllen kann? Und beide sagen sich: Hey, wir lieben uns, aber trotzdem wir Adoption? bleiben. Wer weiß? Vielleicht ist, hat der eine, eine kriminelle Vergangenheit und es funktioniert nicht. Was weiß ich? Wir machen mal das horror auf mhm. und es bleibt oder man sagt einfach Adoption ist für uns, kommt für uns nicht in Frage. Tabuthema. Und man einigt sich trotzdem darauf, hey, wir bleiben zusammen, wir lieben uns und das ist, äh, hat halt nicht funktioniert. Kann es trotzdem so sein, dass es die Beziehung auf lange Sicht vergiftet? Mhm. Übernimmt man da Verantwortung für den anderen, wenn man sich dann trennt? Oder hat man das Gefühl, äh, man hat die Entscheidung allein für sich getroffen? Weiß ich nicht, spielt bestimmt mit rein. Aber ich hatte mich damals auch zu dem Thema gefragt. Was ist, meine Marie, ich musste lustigerweise gestern darüber auch nachdenken, als wir Marie im Garten gespielt haben und sie irgendwie gefragt hat, wir über ihren Geburtstag gesprochen haben und ich mit einem Kumpel dann darüber gesprochen habe, wie, was wir da machen werden. Und irgendwie kam mir der Gedanke, als ich in der Formarie stand, es war gar nicht so einfach, dich zu bekommen. Ja, du wirst jetzt sieben Jahre alt, aber es hätte auch sein können, dass das gar nicht klappt. Und was wäre dann gewesen? Also was hätte ich damals, wie hätte ich mich damals verhalten, wenn wir mehrfach versucht hätten, ein Kind zu bekommen und es hätte nicht geklappt? Wäre ich dann noch mit meiner Frau heute zusammen? Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ähm diese Frage, also hättest du sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel?
1: Kann ich dir nicht beantworten. Also ganz Aber die Frage kam natürlich damals auf. Also es war so ein Moment, wo ich dachte,
0: ach krass, was ist jetzt eigentlich, wenn das passiert? Und vor allem, wenn es nicht an dir liegt, sondern an ihr. Ja, stimmt, klar. Weil sonst, wenn es an dir gelegen hätte, wäre es so, hoffentlich bleibt sie mit mir zusammen, ja, genau. ich liebe dich so. <lacht> Und wenn es so an ihr liegt, meine Gefühle sind erkaltet. <lacht> Ich liebe dich doch nicht mehr so, ja. so, so dolle, wie ich am Anfang gedacht habe. Du kannst mir keinen Sohn gebären. <lacht> Weibe.
1: Und so ein bisschen ist es das Gift, von dem ich gesprochen habe. Na klar kann man darüber sprechen und feststellen, man liebt
0: sich und alles ist irgendwie wundervoll, aber es bleibt was. Hast du vollkommen recht. Wie ich überhaupt darauf gekommen bin, war, sie hat ja gefragt, ob das was mit ihrer Beziehungsangst zu tun haben könnte. Und eine ganz, ganz klassische Dynamik, ein Teufelskreislauf unter Beziehungsängstlichen ist folgender. Man hat eine krasse Verliebtheitsphase, also es ist wirklich so Head over Heels und so, man ist so verliebt wie noch nie. Mhm. Und wenn diese dann abflacht, dann kickt das rein, was Bindungsängstliche ganz, ganz oft im Kern in sich tragen. Nämlich das Gefühl, eigentlich nicht zu genügen mhm. für das, was sie sind. So, du bist nicht liebenswert, so wie du bist, sondern du musst was dafür tun. Ja. Und dementsprechend tun sie auch das dafür und sind entweder überangepasst, also sagen, okay, was kann ich hier dafür tun in der Beziehung und wie kann ich mich auf meinen Partner so einstellen, dass er mich mag. Und das ist natürlich ultra anstrengend. Ja, wir gehen heute ins Kino. Tolle Idee, Schatz. Ja, klar, die, das Frühstück mag ich auch am liebsten. Ja. Korsika war ich noch nie, in Klammern schon. sechsmal, gefällt mir überhaupt nicht. Fahren wir gerne hin. Und auch in jedem einzelnen Verhalten. Ne? Und das ist natürlich ultra anstrengend. Und meistens...
1: Aber ab wann ist es mal okay, also
0: sich selber zu beschneiden um dem anderen? In der Beziehung immer wieder. Aber wenn du dabei sich selber vergisst und gar nicht auf deine Bedürfnisse hörst, dann ist es eben nicht okay. Und dann hast du auch den Eindruck, Beziehung ist anstrengend, weil du ja immer was dafür tun musst, um ja. Beziehung aufrecht zu Das heißt, wenn du in Kontakt mit deiner Beziehungsperson gehst, bist du ja immer im lauer Modus, wie muss ich mich verändern, damit die Person mich mag. Das ist ja nie Puh. nach Hause kommen. Das ist immer Furchtbar. so, Anstrengung, Anstrengung. Und die andere Hälfte von den Beziehungsängstlichen, die ist meistens so ein Fuck-off-Modus. Mhm. Du kannst mich mal, ich bin in der Überautonomie, ja. bin so autonom, dass du gar nicht an mich rankommst und ich mache hier was ich will. Und wenn du was von mir willst, musst du ankommen. Ja. Das heißt, Beziehungsängstliche wissen meistens nicht, dass wir schweben ja zwischen zwei Polen immer in der Beziehung, ne? zwischen Autonomie und Bindung. Das nicht heißt Autonomie oder Bindung, sondern Autonomie und Bindung. Mhm. Und das könnte sein, dass Clara das ein Stück weit in sich trägt und darum ist sie so ein bisschen so vom Modus, hm, ich muss hier für ihn mitdenken, muss seine Wünsche in der Zukunft erraten, damit irgendwie. Und dann schwappt es natürlich irgendwann über, Das ist sau anstrengend ja. Also wie für deine Frau das anstrengend ist, für dich vermisst
1: <lacht> Absolut.
0: Nein, aber... Ähm, Wobei, es besser geworden. Sie Und denkt für, nicht mehr so viel für
1: dich mit. Nee, beziehungsweise hat mich gestern mein Nachbar ausgelacht dafür. Wie? Deine Frau trägt dir ja Termine ein, wann du auf die Kinder aufpassen musst. Ja, ansonsten würde das alles gar nicht mehr funktionieren. Was? Es ist ja mega praktisch. Ja klar, ich habe im Kalender drin zu stehen, wann ich auf die Kinder aufpassen muss. Also, natürlich nur, wenn es Termine gibt, die kollidieren oder beziehungsweise wenn sie Sachen eintakten muss. Ansonsten machen wir das, teilen wir uns das ja gerade am Abend. Aber es gibt immer, wir tauchen pro Woche bestimmt drei, viermal Termine auf. Dann hast du die Kinder, dann musst du die Kinder ins Bett bringen. Denk daran, du bist alleine. Also, nicht denk daran, sondern es das heißt halt immer, ich muss mich darauf einstellen, ich bin mit den Kindern alleine. Rot
0: heißt alleine im Kalender. Bitte?
1: Rot heißt alleine im Exakt, Kalender. genau.
0: Wirklich? Ja, wir,
1: ansonsten. Kalender
0: live ist nicht so verplayt, das Leben. Natürlich.
1: Ansonsten würden in meinem Alltag einfach auch Termine in diese Bereiche reingeraten, die ja geblockt werden müssen. Also es geht ja schon auch darum, den ganzen Termin
0: des Alltags in irgendeiner Form zu managen. Dicht zu machen, dass da kein anderer drauf zugreifen kann. Ja, exakt. Das Machst du ja auch. Ja, muss ich machen. Aber für mich ist ja auch ein bisschen was anderes.
1: Ist, ist es so anders? Also, Nein. Ja klar, es ist schon anders, weil du natürlich nochmal ganz, dass du wirklich geblockte Tage hast, weil ihr eine Absprache habt, in der, weil ihr getrennt seid und jeder seine Erziehungszeiten hat, so nenne ich sie mal. Aber auch wenn man zusammen ist, gibt es natürlich trotzdem Dinge, die der eine vielleicht alleine machen will, mit Freunden machen will oder Termine, die halt man nicht gemeinsam machen kann und da muss man sich absprechen. Und wir haben die Methode Kalender gewählt. Natürlich könnte man auch von mir erwarten, hey, wenn sie mit mir die Woche bespricht, erinnere ich mich dran. Mhm. No Chance. No chance. Aber ich glaube, es wäre bei dir nicht anders. Wenn deine Ex-Freundin dir sagen würde, Jakob, denkst du dran, du hast Donnerstag, Dienstag und Mittwoch, Lilla, um die und die Zeit und müsstest dann vielleicht noch Freitag früh
0: das würdest du am Sonntag Nein, natürlich, du sofort natürlich. Ich trage mir alles immer sofort den Kalender, aber ich lasse es nicht eintragen für mich. Da ist der entscheidende Unterschied. Aber ich fände es schon super komfortabel. Aber
1: wäre es nicht super praktisch für dich, wenn, du, wenn deine Ex-Freundin Zugriff auf deinen Kalender hat und dieses einfach für dich einträgt?
0: Ich fände es mega praktisch. Ich Fre würde die Frau ein bisschen mehr lieben als vorher. <lacht> deine, auch ich, deine Ex-Freundin. Auch meine Ex-Freundin. Das würde sie aber nie im Leben tun. Aber ganz komischerweise. Heute würde ich auf sowas mehr achten, dass mein Team ist, so wie ich ihr das auch eintragen würde. Mhm. Das heißt ja nicht, dass sie nur mir das in eine Richtung einträgt, sondern nee. wie oft hast du schon einen Termin für deine Freundin eingetragen? Ich glaube, das ist noch. Also,
1: das Einzige, was ich mache, ist, dass ich meine Termine eintrage und jetzt damit signalisiere, hier darf nichts passieren.
0: Du Eklicher, jetzt weiß ich langsam, was deine Kaktusfrau meint. <lacht> Ja, okay, ich fände, das wäre beidseitig von der Dynamik ganz schön, so stelle ich mir das jedenfalls also,
1: vor. Also, um es mal zu revidieren, stimmt nicht ganz. Was wir machen ist, wir setzen uns Sonntagabend immer zusammen, besprechen die Woche und tragen uns ja dann sozusagen gegenseitig die Termine ein. Hier also, trage ich
0: dir mal was ein. Also
1: sie fragt mich, hey. Hier wird hey, Bims stattfinden. Sowas nicht, aber sie fragt mich natürlich schon, hey, Montag habe ich das und das vor, kannst du da die Kinder nehmen? Ja klar, und dann trägt sie mir oder ich mir den Termin ein. Habt ihr schon mal in die Woche
0: geguckt und euch gefragt, wo Sex möglich wäre? Nein. Nee? No. Das habe ich mal mit deiner Ex-Freundin gemacht. Ja, das dazu, das brauchst du nicht. Ach, es kommt einfach immer wieder dazu. So, wo sie am Küchentresen und du so, oh, jetzt reicht's. Ich bin der Lauerer. Nein, aber wer will's öfter? Ja, derzeit ich. Ja? Mhm. Weil dein Testo wieder oben ist, dadurch, dass du trainierst. Zu ne? viel Beintraining. Ah, ja, da fährt das direkt äh, in Lachs rein. Wahrscheinlich schon, ja. Ach, derzeit du? Und sie ist schon richtig genervt, oder? Ja. Nee, nicht genervt. Aber, aber du bist natürlich auch ausdauernder geworden, dass du jetzt sportlicher bist, ne?
1: Das auf jeden Fall, aber das Problem ist auch, unsere Zeiten passen nicht zueinander. Also ich bin eher so der Morgenstund oder auch mal so zwischendurch und sie ist eher so Morgenstund der hat Gold im Mund. Und sie ist eher so gemütlich abends vorm Schlafen gehen, was das überhaupt gar nicht meine Zeit ist. Und das heißt, wenn ich will, dann kollidiert das definitiv mit den Zeiten. Also du bist lieber morgens aktiv. Ja. War ich auch immer. Weil da kann man ja das nutzen, was da ist. Exakt. Abends ist natürlich immer. Man verbringt irgendwie den Abenteuer gemeinsam, ja. dann hat man irgendwie noch nimmt man sich Bindung Zeit. Bin noch aufgebaut, meinst du? Ja, und dann wird am Ende dann noch irgendwie dann gemeinsam eingeschlafen und man hat den ganzen Abend verschwendet. <lacht> dann du du auch fährst auch weg. immer dann direkt nochmal so, jetzt ist
0: es ja erledigt, ich fahre nochmal los. Also kommt drauf an. Aber wenn ich was Wichtiges zu tun habe oder einfach ins Bett möchte, dann sage ich auch irgendwann, oh du, ich habe morgen leider ein paar wichtige Termine. Und schmeißt diejenige raus. Was heißt rausschmeißen? Dann kann sie nicht bei dir noch mit einschlafen? Kommt drauf an. Also ich finde, manchmal gibt es Frauen, die hat man total gerne um sich. Und manchmal gibt es auch einfach wichtige Termine. Na klar gibt es manchmal
1: wichtige Termine. Ich verstehe dich voll und ganz. Das <lacht> Nachts um 23 Uhr noch wichtige Termine. Nee, Den hat man
0: denn am nächsten Morgen? Ja, und man schläft
1: und ja auch einfach nicht so erholen. Natürlich, du brauchst dich von mir nicht rechtfertigen.
0: Das stimmt doch, aber... Ja, das stimmt absolut. Okay, zurück zu
1: klar. Aber ich finde es trotzdem schon, ich fand es schon immer äh, erstaunlich bei dir, dass du abends dann noch die, die Damen des, des Hauses. Die äh, wohnen nicht bei mir im Haus. Ausweist. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ist so. Ich stelle mir vor, ich, keine Ahnung. Ja, also, wir wir, haben, du hast ein Date. Sag mal, wir sind jetzt eher ja. beste Vaterfreunde, Aber egal, du hast ein Date. Das geht, weiß ich um 20 Uhr los. Mhm. Hm? Und dann seid ihr essen oder keine Ahnung, ihr macht irgendwas, geht spazieren. 22.30
0: Uhr ist das Essen zu Ende. Ja, genau. Dann geht ihr Vater zu euch, dann ist es mhm. 23 Uhr. Dann zu mir, by the way. Und da ist der entscheidende Unterschied. Wir fahren nicht zu ihr. Ja,
1: Haus. genau. Ihr fahrt zu ihr. Dann ist es, weiß ich nicht, ist es dann 24
0: Uhr? Ja, 0 Uhr. Und dann sagst du, okay, sorry, ich muss morgen früh raus. Ciao. Nee, das kündige ich schon vorher mal an Ah, Ich habe morgen eigentlich einen recht wichtigen Termin. Wir können noch zu mir fahren, aber da setzt du schon den Angriff. Oh, du setzt schon... Das ist ja noch viel schlimmer.
1: Das ist eigentlich genauso, wie ich mit meiner Frau am Sonntag die Woche bespreche. Besprichst du mit jedem Date schon vorher. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich gerne den Abend nochmal, genau den Ablaufplan nochmal festlegen. Hast du deinen
0: Terminkalender auf? Ich habe hier mal einen Flipchart vorbereitet. Ja, also da muss man schon ehrlich und transparent sein, oder? Ist ja auch gut. Also auch. lieber so, als so direkt so... Ah! Und übrigens, äh, müsstest du jetzt langsam los. <lacht> ja, schon Klarheit. Ja, oder? ist gut, ist super. Genau. Klarer, wo wir bei Klarheit sein. Du, 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 oh Gott... Oh Gott, hey, wenn ich für schlechte Witze machen bezahlt werden würde, wäre ich reich. So, Clara, was ich gerade aufgeschlüsselt habe beim Thema Bindungsangst, ne, dieses äh, entweder überangepasste oder überautonom, also überangepasst heißt, ich denke, ich muss irgendwie meinem Partner, meiner Partnerin recht machen und in allen Belangen mitdenken oder überautonom, fick dich, ich mache hier mein eigenes Ding, du kommst nicht an mich ran. Wenn du da was wiederfindest bei dir, dann kannst du wirklich mal gucken, ob es eigentlich eine Bindungsangst ist, die gerade einen Grund dafür sucht, oder gesucht hat, Schluss zu machen und nicht in die nächste Beziehungsstufe eingehen will. Ja. Ob du dir selber ein Bein gestellt hast. Und wenn du dazu kommst, Ja zu sagen, dann ist das ziemlich sicher ein Thema, was sich so lange verfolgen wird, bis du es auflöst. Was du dann jetzt mit deinem nächsten Partner auflösen kannst. Oder mit deinem alten. Also das Ding ist ja immer, wir denken, es wird mit dem nächsten oder mit der nächsten besser dann ist das auf einmal so mit der Partnerin, dass es das viel besser wird. Ja,
1: jetzt hat sie sich aber schon von ihm getrennt.
0: Ja, genau. Er will Kinder, nächsten... sie nicht.
1: Vielleicht dann doch lieber jemanden ja, suchen, ich, der keine next Kinder will. One. Aber Kann deswegen... man das eigentlich bei Tinder und so angeben? Ich will keine Kinder.
0: Kannst du schreiben in den Text, denke ich. Mhm. Also aber ich gebe es nicht so einen Haken. Kinderwunsch, ja, nein. Not vorhanden. Nicht beim ersten Date. <lacht> ja, Also Clara, schau da mal für dich. Und ja, viel Spaß beim Auflösen, falls es vorhanden ist. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Elefanten, die Elefantenschuhe für Kinder. Von einer Freundin von mir, die Tochter, hat am Weltfrauentag laufen gelernt. Mhm. Und es war so ein krasses Bild, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie läuft, weil sie war ein Jahr und ein Monat. Ja. Und dann hat sie mir dieses Video geschickt und meinte so, heute ist sie aufgestanden und hat angefangen zu laufen und dieses Bild zu sehen, wie sie von der Kamera verfolgt wird und so ihre ersten Schritte macht. Und sie ist relativ weit gleich gelaufen. Also ja. war ja Weltfrauentag.
1: Da läuft es natürlich
0: weit. Und es war so ein krasser Moment irgendwie. Und dann noch am Weltfrauentag war irgendwie richtig, richtig schön. Und ich weiß noch, wie meine Tochter die ersten Schritte gemacht hat. Das ist ein unvergesslicher Augenblick für mich. Das werde ich wirklich nie vergessen.
1: Und in dem Moment muss man sich natürlich Gedanken machen, wie läuft das Kind jetzt
0: außerhalb der eigenen Wohnung rum? Ja, oder aber auch in der Wohnung, wenn es ein bisschen kälter ist. Ne? Ja. Und es gibt bei Elefanten die perfekten Schuhe für Kinderfüße und das schon seit 1928, also bald 100 Jahre. Es gibt da die Elefantenlauflerner, die optimale Unterstützung für die ersten Schritte. Und die sind aus weichem Leder mit zweifach Klett zum Reinschlüpfen, ideal für die ersten Schritte. Und die unterstützen auch die Abrollbewegung. Mhm. Und das in klassisch schönen Farben. Und gerade in den ersten Jahren sind ja die richtigen passenden Schuhe besonders wichtig für eine gesunde Entwicklung des Fußes. Und ich erinnere mich noch, dass selbst bei uns zu Hause Elefantenschuhe immer was ganz Besonderes waren. Ja, stimmt. Ich,
1: ich, ich habe mich immer gewundert als Kind, warum, warum die Elefantenschuhe heißen und dachte immer, die wären für Elefanten,
0: aber sind sie natürlich nicht. Alle Infos zu den Elefantenschuhen findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und auf elefanten.de die nächste Nachricht kommt von Sandra. Sie hat geschrieben an Freundin.de Sie schreibt, verheiratete Mami verliebt sich in verheirateten Papi. Oh. Nice ah. story. Hm. Hast du doch auch schon in der Nachbarschaft. Bevor wir dahin kommen, ihr könnt uns natürlich abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf Spotify und auf Apple Podcast. Lasst gerne mal eine Bewertung da oder empfehlt diesen Podcast auch weiter an Freunde, an Verwandte. Wenn euch der bereichert in Form von Humor, in Form von Nachdenken, mal was anderes sehen, in Form von einfach Beschallung. Dann bereichert er sich andere auch. Also empfehle uns gerne weiter und hier kommt Sandra. Ich bin Ende 20 verheiratet und habe ein Kind. Mit meinem Mann bin ich zusammen, seitdem ich 14 war. What? Er war drogenabhängig, ich habe jahrelang mit ihm gekämpft und schließlich hatte er zwei, drei Jahre lang ein relativ normales Leben. Wir haben geheiratet, ein Kind bekommen, kaum war das Kind, ein halbes Jahr lang verfiel er wieder in alte Muster, kifft von morgens bis abends und hat seinen Job hingeschmissen. Außerdem ist er Seit längerem richtig eklig zu mir, unverschämt respektlos und bekommt absolut gar nichts mehr auf die Reihe. Nach all den Jahren Kampf und Zurückweisung habe ich nun einen Punkt erreicht, wo ich absolut keinen Bock mehr habe. Auch und vor allem für unser Kind will ich das nicht. So. Und jetzt werdet ihr vielleicht schmunzeln. Ich habe einen Nachbarn, direkter Nachbar, und auf dem Dorf bekommt man viel mit. Den fand ich schon immer toll. Da ich und er verheiratet sind, eben einfach nur das. In letzter Zeit habe ich mitgekommen, dass es bei den beiden auch nicht so gut läuft. <lacht> Wie bekommt man denn sowas mit? Ja, wenn man direkt Nachbar Nachbar wohnt. Ey, ich habe früher auf dem Dorf, ich habe ja auch mal von sechs bis 14 auf dem Dorf gewohnt. Da haben wir alles mitbekommen. Da wurde, als es keine Handys gab, der Nachbar vor die Tür gesetzt von seiner Frau, weil er irgendwie jemand anderen nachgestellt hatte, in Unterhose und musste einen richtigen Walk of Shame machen zur nächsten <lacht> Telefonzelle und musste jemanden anrufen, der ihm Geld bringt und abholt. In Unterhose. Kannst du dir, dir ungefähr vorstellen, wie lange das durchgekommen ist. Oder ein Kumpel hat mir letztens erzählt, mit dem war ich auf der Schule, bei ihm auf der Schule, hat er hat dann gewechselt, gab es zwei Lehrerinnen. Das waren Kunst- und Musiklehrerinnen, Musiklehrerin. Also Kunstlehrer und eine Musiklehrerin. Ja. Und die haben so richtig harte Sexbilder gemacht. Von sich? oder? Ja, die haben so richtig abgebankt. Mhm. Und dann haben sie die Fotos bei irgendeiner Drogerie entwickeln lassen. Nein. Doch. Das, ey, das ist doch... Doch, das ist keine Top-Story. Und Schüler haben dann den Namen gelesen, haben einfach mal die Fotos aufgemacht, weil die lagen früher in so einen Fächern drin. Ja. Da konntest du dir so raus. Ja, rausziehen. ich weiß, ich kenne die Fächer. Ja, und haben dann... <lacht> Haus jetzt gar nicht so nach unten gucken, dass ab und zu mal reingeluscht hat ne? Nein, habe ich niemals getan. Ja, doch. Auf jeden Fall haben die Schüler das auch gemacht und dann haben die die krassen Sexfotos natürlich vervielfältigt und auf der Schule verteilt. Geil. Und die mussten letzten Endes die Schule wechseln Natürlich, die sie halt, dass sie nicht ihre Zulassung verloren haben. Hä, wenn du Sexfotos machst, du kannst in deiner Freizeit doch machen, was du möchtest. Ja, stimmt schon, aber... Außerdem ist es doch im Kolleg geblieben. Das stimmt allerdings. Im Lehrerkolleg. Viel schlimmer wäre, wenn so bei Kunstprojekten Schülerinnen und Schüler mit eingebunden worden wären. Manchmal frage ich mich, was wohl wäre, wenn einem sowas mal passiert. Wie das sich anfühlt. Ob das Richtig
1: so scheiße. Und dann, also es gibt zum Beispiel einen, es gibt im E-Sports, das interessiert dich nicht, gab es einen, der hat, äh, der war sehr erfolgreich, dann war er Kommentator. Und dann wurde er erwischt, wie er einem leider minderjährigen Mädchen, was er nicht wusste, weil die natürlich über das Internet ihm sein, nicht so ihr wahres Alter gesagt hat, wie er sein wieder Penisbilder an sie verschickt hat, von seinem uh. irrigierten Glied. Und das ist rausgekommen, die Bilder waren zugänglich, das war eine Person des öffentlichen Lebens, die hatte keine, der hatte keine Ahnung, welche Tausende, Hunderte, Tausende von Twitter-Followern und war einfach auch bekannt und das natürlich war seine Karriere schlagartig zu Ende. Dieser Typ hat, na, jetzt vor einem Jahr wieder angefangen, sich öffentlich zu zeigen, zu streamen und da denkt man so, wow, einerseits Respekt, dass er das wieder tut, dass er nicht für immer in die Annalen verschwunden ist, weil das ist ja... er
0: braucht ja, ja brauch auch Geld.
1: Ja, aber dann, keine Ahnung, würde ich ja anfangen bei, weiß nicht, ganz normal, einen ganz normalen Job zu machen. In Amerika bist du das Leben? Der ist Europäer, der also, ist okay. Belgier. <lacht> Sorry, aber es stimmt leider wirklich. Okay. Manchmal denke ich mir, vielleicht ist es auch eine Aufgabe, die einem das Leben stellen kann, die man mal durchwandern muss, wenn einem sowas passiert. Also vielleicht nicht sowas, aber dass dir, dass jemand Bilder von dir macht, wie du gerade irgendjemand hart durchbankst und dann wird das veröffentlicht. Ja, ich möchte es nicht so gern erleben. Nein, ich möchte es auch nicht erleben. Also nicht so, so gerne. Okay. Oder kennst du, es gibt einen Streamer, das ist glaube ich die bekannteste Geschichte, der äh, gesagt hat, yo, äh, ciao, das war's von mir heute, ich bin da mal weg und hat natürlich vergessen, die Kameras auszumachen und sich dann... Aber glaubst du das, dass er das vergessen hast? Äh, ich habe das Video mir mal angeguckt, das ist leider wirklich, es ist nicht schön. Das ist wirklich wie er da 20 Minuten lang beschäftigt, er ist auch lange am Suchen und Klicken und irgendwann geht die Hose auf und er ist wirklich dann noch ein bisschen beschäftigt. Und dann, so, dann fällt sie ihm am Ende auf und er macht, oh nein, <lacht> Und die Kamera lief die ganze Zeit mit. Und was war denn bei ihm los? Ne, es wurde gebannt von der Seite. Ich glaube, der ist verschwunden, nie wieder aufgedacht. Der war auch nicht so bekannt. Das war, der wurde dadurch bekannt. Leider ist die Story so rum. Ah, okay. <lacht> Aber das gibt, also, wenn ihr schon dabei sind, es gibt noch einen anderen, der vorgegaukelt hat, er wäre im Rollstuhl. Der hat gespielt <lacht> und hat im Rollstuhl Ey. und hat auch Spenden bekommen und alles. Mit einem. Und dann gibt's einen, wo jeder vergisst, seine Kamera auszumachen. Auf einmal, steht er auf und um holt sich was zu trinken. Und alles. so, what?
0: <lacht> Ich stand, spontan Heilung. Ich wollte letztens ist so ein Liegeradfahrer an mir vorbeigefahren. Ich habe schon wieder meine Heilschlagader hat pulsiert. Ne? Der hatten mir so, ey, das gibt's doch nicht. Wieder so einer.
1: Und wirst du da langsam auch wirst du hart? Also kriegst du schon, was hast du schon so eine perverse Geilheit
0: auf dem das, nee, Ich sehe mich immer so, wie ich an den Rand dotze, dass man von der, Fahrrad, von der Fahrbahn abkommt. <lacht> Na, hä? Mit dem Fahrrad hast du doch keine Chance. Nicht gegen äh, doch, so ein Liegeradfahrer-Gerät, extrem schnellen Schlingern, stelle ich mir immer so vor. Ja, genau. <lacht> Während du damit einhändig mit deinem Fahrrad fährst, ich sehe Wahrscheinlich. Das. Wenn ich da so randotze, ist es so unbekümmert und ich schmier einfach ab. <lacht> Natürlich. Naja, auf jeden Fall habe ich es nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Und dann habe ich gedacht, so, merkwürdig viel Bewegung im Oberkörper. Da habe ich gesehen, es war ein Sitzfahrrad, ein Mensch im Rollstuhl. Und dann dachte ich mir so, <lacht> Wo bist du hingekommen, dass du sowas verbieten willst? <lacht> das, der darf. <lacht> der darf. Das war
1: aber kein Liegefahrrad. dann, sondern Nein, war so ein Dreirad. Ja, genau. das war ein genau.
0: Kennst du ja, wenn die sich vorne so ein Rad einklinken und dann mit ihren Händen so kurbeln. Ach, so eins war das? Ach, ja. so, ein, so, ein so ein Hybrid Art. zwischen normalem Fahrrad ja, und ja, okay. Liegefahrrad. Nee, ich dachte, das
1: wäre so ein Dreirad, wo einer so drauf sitzt.
0: Nee, nee, nee. nee. Okay. Es war ein Mensch, der ziemlich sicher eine Querschnittslähmung okay. hatte. Also ich weiß nicht, was der auf einem Dreirad will. Ja, ich wusste es ja nicht. Das hatte sich eben kurz so angehört. Nein, der, der saß in einem Rollstuhl und hatte, dieses Rad vor sich und hat es gekurbelt. Mit den Händen betrieben, okay. Ja, nicht mit den Füßen, ganz offensichtlich. Offensichtlich. Okay, können wir zurück zu Sandra? Ja, bitte. In letzter Zeit habe ich mitbekommen, dass es bei den beiden auch nicht so gut läuft. Fernhaft, da haben wir den kleinen Schlenker gemacht. Und Überraschung, wir sind ins Gespräch gekommen und verstehen uns super. Hm. Ihr habt ja auch so viel miteinander zu reden, ja. weil <lacht> ihr könnt allein schon über eure misslungen Partnerschaften Und reden. wenn sich die Kinder auch noch gut verstehen, hat man sogar Ruhe. Huh, mehr als super. Wir sind rund um die Uhr in Kontakt. Und dabei geht es um Belangloses, Emotionales, Lustiges, manchmal auch um etwas, was ein bisschen schmutziger ist, aber immer sehr liebevoll. Er gibt sich viel Mühe, arrangiert Situationen, in denen wir uns zufällig begegnen und zeigt mir immer, dass er mir zugehört hat. Ich bin oft überrascht, was er noch weiß. Ein richtiges Treffen, bei dem wir alleine waren, ohne Kind und ohne, dass es nur zufällig im Hof war, gab es nur einmal. Er war extrem schüchtern und nervös. Inzwischen würde ich definitiv ausschließen, dass es ihm nur um Sex geht. Beim Schreiben zeigt er zwar sehr deutlich, dass er ein Verlangen hat, aber er ist immer sehr vorsichtig und immer darauf bedacht, wie es mir dabei geht. Wie geht es dir dabei?
1: Ey, nee, natürlich. Weißt du, was das für eine heiße Kiste ist, wenn du selber verheiratet bist? Natürlich. Ey, die größte... Ich meine, stell mal vor... Auf einmal sagt es gegenüber, du, ich habe jetzt überlegt, das deiner Frau zu sagen, weil ich habe ja mit meinem Mann Schluss gemacht, jetzt bist du dran. Also es kann ja alles
0: Mögliche passieren. Aber Sandra packt jetzt die Karten auf den Tisch und sagt, er hätte es auch ehrlich gesagt schon längst haben können. Ansonsten oh. sehen wir uns trotzdem jeden Tag, nur eben im Beisein anderer oder in Situationen, wo wir unauffällig bleiben müssen. Ich habe das Gefühl, dass er aufgrund seiner Schüchternheit im Moment ganz zufrieden ist, dass die meiste Kommunikation über Schreiben verläuft. Da vertraut er mir auch viele Dinge an und öffnet sich. Er lässt das Gespräch nie abbrechen und will immer wissen, was ich mache. Dadurch, dass wir so nah beieinander leben, kriege ich auch immer mit, dass er bezüglich seiner Frau immer die Wahrheit sagt. Mhm. mhm ist ja richtig hier ja Stasi unterwegs. Nun habe ich körperlich ein immer größeres Verlangen nach ihm und ich kann kaum noch schlafen vor lauter Grübelei. Ich kann es mir nicht ohne ihn vorstellen. Aber er wohnt doch nebenan, ist doch praktisch. Du brauchst es dir gar nicht ohne ihn vorstellen. nein. Ich frage mich, obwohl die kleinste Möglichkeit besteht, dass wir beide eine gemeinsame Zukunft haben. Von meinem Mann werde ich mich trennen, aber wird er sich auch von seiner Frau trennen? Sandra, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute bitte zuerst. Er wird sich nicht von seiner Frau trennen.
1: <lacht> das, er ist die,
0: das ist die gute? Und was ist die schlechte? dass du dich von deinem Mann wahrscheinlich unabhängig trennen solltest, ob was mit dem Nachbarn läuft oder nicht oder dass sonst da viel Arbeit drin steckt.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses ganze Pulverfass, was es ja gerade ist, vor allem deswegen so spannend ist, weil es so ein Pulverfass ist. Also ich glaube auch der Anreiz, die ganze Zeit sich irgendwie heimlich zu treffen und es so aussehen zu lassen, als wäre es doch kein heimliches Treffen, sondern ist ja nur per Zufall entstanden. Die Kinder wollten miteinander spielen, deswegen stehen wir jetzt schon wieder im Innenhof und keiner kann Verdacht schöpfen. Und auch das Schreiben miteinander, halb Andeutungen zu machen, die irgendwie dann doch nicht so ausgelegt werden könnten, als wäre es eindeutig gewesen. Also ich für ihn könnte es auch so sein, dass es ein krasses Spiel ist, in dem er sich da gerade bewegt. Und das Zeichen dafür ist, dass er extrem schüchtern war bei dem ersten Treffen, finde ich. Nämlich, wenn er sich sicher ist, dass es eigentlich eine Nummer ist, die ja zu bald beenden wird mit seiner Frau, dann wäre er, glaube ich, gar nicht so unsicher. Ich könnte mir vorstellen, dass er zumindest so sehr noch an seiner Frau hängt, warum ja. auch immer, ob es eine Abhängigkeit ist oder wirklich auch noch Liebe im Spiel ist, keine Ahnung, dass er sich eigentlich gar nicht trauen wird oder gar nicht vorhat, sich wirklich zu trennen, aber dieser Reiz, der die, die gerade vorherrscht, so stark ist, dass er dem auch nachgeben will in irgendeiner Form. Mhm. Und die Gefahr, die besteht, ist, sagen wir mal, du lässt es zu oder ihr kommt zueinander, dass sich dieser an dem Climax, alles auflöst und dann dieser Anreiz, der eigentlich da vorher da war, gar nicht mehr vorhanden ist und sich das alles sehr, sehr milde
0: verläuft und nach und nach ausläuft. Ich glaube, in der Situation kannst du jetzt nur bei dir gucken. Ne? Es läuft nicht mehr so gut mit deinem aktuellen Partner und da sind wir natürlich offener für das, was um uns herum passiert. Klar. Oder direkt vor der eigenen Haustür, wie in deinem Fall. Die Frage ist, würdest du diesen Typen aussuchen, selbst wenn es mit deinem Mann richtig, richtig gut laufen würde? Ziemlich sicher nicht. Nein. Und dann ist die Frage, geht es um den Typen oder geht es um dein Gefühl, gebunden zu sein? Mhm. Und das, finde ich, ist immer so eine ganz, ganz schwierige Frage. Und es gibt so einen richtig schönen Kalenderspruch dazu. Wenn wir es nicht schaffen, alleine zu sein, suchen wir Partner immer aus, dem Gefühl heraus, nicht einsam sein zu wollen und nicht aus Liebe. Ja. Und die Frage ist, ist das bei dir hier gerade der Fall? Klickt diese Dynamik an. Und wenn ja, dann werdet ihr immer in der Abhängigkeit eine Beziehung führen und nie in Freiheit. Egal, was mit euch beiden passiert in Zukunft. Und wenn du merkst, ey, der Typ zieht mich so krass an, weil er einfach mich anzieht, ganz gleich, was mit meinem Mann ist oder nicht, dann ist es eine andere Frage. Aber das verneinst du ja so ein bisschen. Ne? Ihr fandet euch schon immer anziehend, aber ihr wart beide verheiratet, darum hat das nicht so richtig in den Gedanken stattgefunden. Ich glaube... Es hilft erstmal mit deinem Mann aufzuräumen, bevor du dich irgendwie auf andere Sachen konzentrierst. Im Sinne von, was passiert da gerade, wie kannst du die Dynamik irgendwie aufbrechen und könnt ihr euch vielleicht auch nochmal eine ehrliche Chance geben? Mhm. In der Paartherapie und für eine Veränderung innerhalb der Paardynamik braucht es immer zwei Leute ne? und auch zwei Leute, die darauf Bock haben. Ja. Wenn du ihm die Chance gibst und sagst, hey, das und das habe ich vor und ich brauche hier Wachstum mit uns beiden und eine Veränderung, sonst kann ich diese Beziehung nicht mehr weiterführen dann hat er eine Chance, darauf zu reagieren. Wenn du einfach sagst, so, oh, hast schon wieder angefangen zu kiffen, ciao. Mhm. Ah, ist schwierig. Ist ganz, ganz schwierig. Und wirst du in Zukunft mit deinem Nachbarn eine Beziehung führen? Ich weiß gar nicht, ob das die erste Seite des Buches gerade ist. Nein. Die erste Seite des Buches ist erstmal ein schöner Blantrauch mit deinem Mann. Und in dieser Stein... Ja, die erste Seite, das hast du
1: schon gut zusammengefasst, ist eigentlich bei sich zu gucken. Was brauche ich eigentlich gerade? Brauche ich eine Paarbeziehung mit meinem derzeitigen Freund oder Mann und vers will versuchen, diese Beziehung weiterzuführen und daran zu arbeiten, dass sie auch weitergeführt werden kann? Oder brauche ich eine klare Trennung? Und diese mhm. Trennung würde ich nicht abhängig machen von dem Nachbarn oder von irgendeinem anderen Mann, den du kennenlernst, nur weil da vielleicht eventuell die Illusion im Raum steht, dass es mit dem total schön werden kann. Weil am Ende rennst du eigentlich nur dieser Illusion hinterher und nicht wirklich dieser Person. Also diese Gefahr besteht zumindest. Ja. Und solange du da nicht Klarheit bei dir hast und Klarheit mit deinem jetzigen Partner und auch klar darüber, was du eigentlich willst, wirst du das, glaube
0: ich, nie herausfinden. Und das ist der erste Schritt vor dem zweiten. Genau. Und vielleicht guckst du auch mal, ob du gerade in so einer Art Abhängigkeitsdynamik bist, dass du irgendwie abhängig bist. Und wenn du das nicht klar getrennt hast, was es gerade bei dir ist und wenn du die Chance nicht wahrnimmst, dich selber besser kennenzulernen, wirst du immer wieder in die gleichen Dynamiken rennen und immer wieder mit der gleichen Brille auf die Wirklichkeit agieren. Das heißt, du erkennst das gar nicht. Es kann sein, dass du dich in die nächste Abhängigkeit begibst, Sandra. Ne? Will der Typ mich? Kann da was stattfinden? Also wirklich... Wird es vielleicht nur eine heimliche Affäre über mehrere Jahre und du bist ja. dann am Ende auch unglücklich? Kann hat, ja auch sein. Hat er das so zu entscheiden alleine? Mhm. Nein. Wenn, dann entscheidet ihr das zusammen. Okay, genug. oder? Genug Moralapostel. Also ich bin auf jeden Fall der Falsche, der da moralisch irgendwie ein Werturteil geben sollte. Du nicht, du könntest noch. Ja, vielleicht. Einigermaßen. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Affären sind einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.